0: Итак, у нас сегодня 248-й урок. Мы приближаемся к юбилею, к 250-му уроку и так далее. Итак, мы учим следующую мишну, а, как мы уже говорили, это Барайта шестой главы. Итак, учит нас наша Барайта. Как Йдор э, Даркашель Тора, таков путь Тора. Пат мелахтухаль тухаль умай бемесура. Тиште, валя арец тишан, вахае цар тигье, убет амел, вима таосе кен, ашрейха, вэттовлах, ашрейх, ахр, ашрейха, воуламазе, вой, товлах, лауламаба. Остановлены переведем. Таков путь, Торы. Хлеб солью еш и воду. «Пей отмеренно, и на земле спи, и жизнь полную страданий веди, и если ты так делаешь, и на второй ты трудишься, то, как сказано в 128-м псалме царя Давида, счастлив ты и хорошо тебе, счастлив ты в этом мире». И хорошо тебе будет в будущем мире. Все. Прочитали Мишну, и тогда что? Я должен э, выбросить свою кровать, я должен выбросить все, что у меня в холодильнике, только хлеб солью, причем воду тоже нужно отмерять. Значит, так я должен делать, и тогда, если я хожу в коле, или учусь, стараюсь учить Тору, значит, вот это путь Торы. Так? Не так. Так объясняет Раши, что это совсем не так. А он говорит, что наша Мишна говорит про того человека, у которого даже вода отмеряется. И ест он только хлеб, и не на чем у него спать. И если при всем том он трудится над Торой, то про такого человека сказано, счастлив он и. У него будет добро. Счастлив в этом мире и будет у него добро в будущем мире. Так объясняет Раша. И, несомненно, возникает много вопросов. А богатый? Он может спать на кровати? Он может пить воду сколько захочет? Он может есть рыбу, есть мясо? И так далее. Это будет путь Торы или нет? Итак... то значит, жизнью, наполненной страданиями, живи. То есть он должен каждое утро бить себя по пальцу молотком, тогда это все в порядке. Раши говорит по-другому, не прерывай занятий Торы даже ради заработка. И даже если у тебя нечего есть, но только хлеб и соль, то ты должен продолжать изучать Тору. И здесь есть э, несколько комментаторов, которые объясняют. Мы уже цитировали Раши. Также Хасид Яевец, он объясняет. Несмотря на все трудности, ты должен учиться. Но богатый, он может продолжать жить Нормально и известная история про то, что один богатый еврей, он начал делать себе вот то, что буквально написано э, в нашей Мишне. Он ел утром ломтик хлеба, вечером ломтик хлеба, выпивал воду и учил Тору. Но почему-то получилось так, что когда он пришел к Раву, тот ему сказал, ты обязан каждый день есть бульон с курицей сказал как что тогда курица это было дорогое удовольствие да потому что если ты себе утром и вечером будешь разрешать только ломтик хлеба тогда когда к тебе придет бедный ты ему дашь только на ломтик хлеба но если ты ешь каждый день хорошую еду курицу бульон и так далее тогда ты ему дашь чтобы у него тоже что-то было с ломтиком хлеба вы понимаете Так объясняет э, Хасит Яйвец. Но, например, есть другие. Если человек думает, что так как у меня такое тяжелое положение, я оставлю учебу и пойду и буду заниматься заработком, вот это предупреждение, что ты не должен так делать. И я приведу вам то, что приводит э, Моралис Праги. В трактате Танит 21 лист, сказано, что Раби Йоханан и Ильфа сидели и занимались второй. И очень трудно им было... И не смогли они приносить еду в свой дом. На пропитание у них не хватало э, еды для детей. И тогда они сказали, давай пойдем и займемся торговлей. И добудем средства существования. Ведь сказано, ФСКЛО и ЕБХ и То есть, чтобы не было у тебя бедного. Чтобы мы не зависели от других, будем заниматься И вот они вышли уже в дорогу и сели передохнуть, достали какую-то еду, может быть, как раз хлеб, соль и немножко воды. И вдруг слышит Раби Йоханан, что ангелы говорят, давайте обрушим на них эту стену. Почему? Потому что они оставляют жизнь вечности ради временной жизни. И спросил раби Йоханан у Ильфа, ты слышал что-то? Он сказал, нет. И тогда встал раби Йоханан и сказал, я возвращаюсь. Я пойду и буду заниматься второй, несмотря на бедность, несмотря на страдания. И раби Йоханан стал главой всех мудрецов Израиля. И через него мы получили то, что называется Иерусалимский Талмуд. А когда Ильфа вернулся, он разбогател и так далее, и он увидел, какой почет получает раби Йоханан, для него это было очень тяжелое мгновение, я не буду говорить, что там дальше описывает Талмуд, потому что даже Ильфа учился так же, как раби Йоханан, но раби Йоханан исполнил то, что написано здесь, то есть Тору не оставляй. Но с другой стороны, приводит Рова в трактате Брахот. А Рова – это глава, мудрецо Вавилона. Весь Вавилонский Талмуд наполнен спорами Ровы и Абаи. И только в шести местах закон будет как Абая. А в большинстве случаев, ну, во всем Талмуде, закон как Рова. И вот то, что Рова говорит своим ученикам. У меня большая просьба к вам. И это он говорит своим ученикам. «Бэймэй нисэн, у бэймэй тишрей» в дни Нисана. И в дни Тишрея, потому что это время собирания урожая, злаковых, винограда, оливок и так далее. Вот эти два месяца пока, пожалуйста, не показывайтесь бейт мидраж Для чего? Чтобы весь год вы не думали о своем пропитании. Так вот мы видим, что ради пропитания следует оставить, прервать изучение Торы. Это вопрос, который задает Моралис Праки. И он отвечает. На самом деле это не тяжелый вопрос, не сложный вопрос. Даже не будь этой нашей Мишны, мы видим то, что я процитировал, трактат Танит, там, где говорится про Ильфу и Раби Йоханана что когда они хотели пойти и заняться торговлей, ангелы хотели обрушить на них стену. Да как же это решается, вопрос? И говорит Маораль, что в разных случаях, будет, в разных ситуациях будет разное решение. Если идет речь о прекращении изучения Торы на строго определенное время то, что говорит Рова своим ученикам в месяце Тишрей и в месяце Нисан. Следует сделать усилия, чтобы добыть пропитание. Но там, где идет речь о прекращении изучения Торы на неопределенный срок, это, несомненно, недопустимо. Но теперь посмотрим... Продолжает Хасид Яйвиц и говорит, с другой стороны, это Мишна обращается и к богатому. И мы же с вами привели пример. То, что богатый он должен продолжать вести жизнь, которую он привык, то, что его достаток позволяет. Так что же, чему же обучит нас это барайта? И он говорит так чтобы не приучал человек себя к излишествам, к излишним наслаждениям. Потому что это одинаковое, вы знаете, это одинаковое э, сравнение между человеком и животным. Животные ищут удовольствие э, вкусной еды и человек. И по природе человек ищет и устремляется за наслаждением. Так вот, это путь Торы. Останови себя, отодвинь себя. Почему? Почему я должен себя останавливать? Больше того, в известной книге, которую составил ученик Ария Кодыша, Равхайм Виталь, книга Эцкаим, в предисловии, он пишет, что человек, который хочет постичь тайной Торы, он должен ограничить себя в буднях, чтобы он не устремлялся за вкусными вещами, мясом, вином. И мы видим в этом предупреждении, в том, что учит нас Тана какой-то ключ. В чем же этот ключ? Вы знаете, те главы, которые мы сейчас изучаем, эта книга. Ваикра, который говорит о святости народа Израиля, говорится так. И освящусь я среди сыновей Израиля, и имя мое не хулить, не оскверняйте. И задается вопрос, какая связь? Осветите имя Творца. И есть спор между Рашей и Рамбаном. Что имеется в виду? Раша говорит, ты должен отодвинуть себя от от стремления к разврату. А Рамбан говорит по-другому. Даже то, что разрешено тебе, отодвинься. Даже про разрешенное, сделай себе ограду. Хорошо, это понятие святость, это выделенность, ограничение, кадош, отделенность, святость. Потому что это народ творца, и я не могу вам не рассказать одну историю, которая меня поразила. В свое время в Москве мы открыли колель от известного равина, который живет на и он руководитель женского колледжа для сифардских девушек, и он много лет преподавал и был главой евреев Аргентины, также в Бразилии он давал уроки. Его зовут Бен Давид. И вот он рассказывал одну историю, и она меня настолько поразила, что я не могу с вами не поделиться. Про особенности, выделенность, святость нас с вами, еврейского народа. И вот он был э, в посольстве в какой-то латиноамериканской стране, Бразилии, Чили, я не знаю, или Аргентине. И... В посольстве, он э, заполняет какие-то документы, говорит с женой, и вдруг ну, он в шляпе, раф, во фраке, подходит к нему один абориген, местный житель, и с дружит в голосе говорит: скажите, пожалуйста, на каком языке вы говорите? Он говорит, на иврите. Он говорит, скажите, а что? «Вы из Израиля?» Он говорит, «Да, из Израиля». «Простите, а что, вы евреи?» Он говорит, «Да, мы евреи». И он увидел, как этот человек задрожал. Он говорит, спрашивает, «Раб, вам плохо? Что-то вам помочь? Токан воды?» Он говорит, «Нет, нет, нет. Вы евреи. Я живу в маленьком городке. У нас никогда не было евреев. Я всю свою жизнь изучаю Танах. И в Танахе написано, что вы сыновья Творца. И я впервые увидел сыновей Бога. Вы понимаете? Взгляд человека, который впервые увидел еврея. То, что про все про нас говорят мы, народ книги. Но то, чему учит вся книга воякра, отделенности, выделенности нашего народа. А в последних главах говорится об особенной выделенности коинов. А в нашей главе говорится о выделенности Коин-Гадоль, первосвященник. И Творец говорит: Будьте святыми! отделенными, выделенными, а с другой стороны, чтобы мое имя не было охулено, чтобы мое имя не было превращено в будничное, то есть охуление имени Творца. Но почему эти две вещи стоят в одной строчке Торы? Что это такое? И открывается очень важные вещь. Если я приведу еще один пример. Самый святой день года в Йом Кипур мы читаем про запрещенные половые отношения, про разврат, запрет. Самый святой день в Минху Йом Кипура, который называется кодыша Кудашим, Шабат Шабатон, человек вышает, он не ест, не пьет, он в белых одеждах, он без обуви, он как ангел, и ему говоря про эти страшные низкие вещи. Это то, что предупреждает Тара. Если вы не освещаетесь, если вы не поднимаетесь, то вы можете так спуститься, что для вас это будет реальностью. Больше того, говорится про то, что Творец прощает нам три страшных преступления кровопролитие, разврат, идолопоклонство, но не прощает нам то, что мы оставили Тору. Как это можно понять? И тогда это объясняет Саба из Келема. Он говорит так, если человек не поднимается, он не просто спускается, а дурное начало ведет его так, что Сегодня он говорит ему, сделай только вот чуть-чуть на толщину голоса. Завтра уже на толщину веревочки. А послезавтра он говорит ему, иди и служи идолу. И он идет и служит. Вы понимаете, что какой ключ дает нам Тана? То есть, если ты трудишься над второй, несмотря на то, что обстоятельства твоей жизни не всегда самые лучшие, может быть, у тебя только на хлеб и воду хватает. И у тебя нет подушки. Но если ты трудишься над второй, счастлив ты. Что значит счастлив? Ведь э, на самом деле счастье, как мы представляем, сегодняшнее наше поколение, которое все устремляется за излишествами. Ну, как это так? Мне рассказывала жена, она слушала на уроке, что э, какая-то семья... У них в Израиле. У них было две комнаты. И там они вырастили 12 детей. У них были трудности с шедухами. Что это же ненормальные люди? Как они живут, как это можно соединить и взять кого-то из этой семьи. Понимаете, насколько отодвинулись мы от представлений Торы. То, что сказано в этой Мишне, объясняет очень глубокую вещь морали спраги. На самом деле человек материален. А тара она, это же мудрость Творца. Это то, что связано с разумом человека. И, казалось бы, это две противоположные вещи. Так говорит Морали Прай. То как по природе это может быть соединено? Больше того, сказано в трактате «Шаббат», 83-й лист, толковал Рейшлакиш. У кого сохраняется Тора? Только у того, кто умерщиляет себя ради нее. Как сказано, «Зота Тора, Адамкиямут ямут Баоэль» — это Тора. Человек, если умрет. Так что мы говорим? Если человек ограничивает себя в наслаждениях, в устремлении своего тела за всеми материальными наслаждениями. Тогда это дает ему возможность приобрести Тору, и она останется у него. И это то, что говорит мораль. Тора – это как бы чистый разум. А материальное тело, вы знаете, мы уже приводили пример, что хочет материальное тело. Оно сравнивается с конем, со слом. Что хочет конь? чтобы он скакал впереди всех других коней. И возле него, чтоб скакала самая лучшая, быстрая и красивая кобылица. И чтоб все его стойло было наполнено отборным овцом. То, что хочет конь. А что же хочет всадник? Он хочет направить этого коня на самую высокую горную вершину. То есть это наш разум, это наша душа. Поэтому Тора не может существовать в материальном мире, в материальном теле. Поэтому Талмуд объясняет, что Тора может сохраниться только у того, кто готов на самопожертвование ради нее. И тогда, когда человек ограничивает себя вот этими то, что называется тава и страстями. Тогда он становится более разумным. То есть его разум побеждает его тело. То есть душа побеждает тело. А ведь мы знаем то, что сказано. «Вы, папный шмат Хаим, и вдунул в его ноздри душу живую». Творец вдунул частичку себя в нас, в это материальное тело. Цель, чтобы наша душа, всадник победила этого неразумного осла или коня. И это то, что сказано в Торе. Адамки Ямут боой Человек, который умрет в шатре, в шатре изучающих Тору. Несомненно... Это очень глубокая вещь и не сразу нам понятная. Но это то, что учит Гаон из Вильна в строчках Мишлей. Что он говорит? Что страсти товар страсти материальных наслаждений, то есть наслаждение пятью органами чувств нашего тела, а с другой стороны, на противоположном полюсе что? Тора. Есть другая вещь. Это тава. А есть то, что называется хэмда. Желание получить что-то. Например, он приводит красивые дома, красивые одежды и так далее, у ва... красивые машины. Уважение, то есть почет, это против заповедей. То есть есть две вещи, которые отодвигают человека от Торы и заповедей. Что это? Это Тава и Хемда. Тава ⁇ страсти, наслаждение тела и Хемда ⁇ желание приобрести, украситься быть важным в глазах других людей. И это погоня за материальными излишествами, машина, дом и так далее. Так что же учит Настана Он учит нас, что если человек даже в чем-то себя ограничивает в страстях, через это он может приобрести Тору. И это то, что сказано «счастлив ты», и будет у тебя добро. Счастлив ты в этом мире, и будет у тебя добро в будущем мире. Это то, что сказано в Мишли. Килекахтов то внатателах. Приобретение хорошее я тебе дам. Извините, это не в Мишне, не в Мишли. Мишли, да. О, четвертая глава, вторая строка. Мишли. Килекахтов то внатателах. Тора. И Альта Азову. Приобретение хорошее я вам дал. Мою Тору не оставляйте. Так вот, что должен делать человек с собой. Урок, который дает нам Тана. Нашей Барайты. Даже если тебе нужно будет есть хлеб. В очень малых количествах. Хлеб с солью. И даже воду отмеряй. И даже если спишь ты на земле. Но ты прикладываешь усилия, чтобы учить Тору. Счастлив ты. И ждет тебя добро. Счастлив ты в этом мире. И добро ждет тебя в будущем мире. И по дороге сюда меня остановил один Аврех. Дальний родственник Ровыцка Казильбера. И он говорит, я должен тебе рассказать одну историю. Ну, и я немножко задержался, но... Он так рассказывал эту историю. Наверное, он говорит, это было во время коммунистов или во время царской власти. Где-то Рэбби обучал детей. И в ну, там 5-10 учеников. И вдруг туда вошел полицейский или, я не знаю, член Евсекции. И этот Рэбби подошел к нему и влепил ему оплюху. Ну, вы понимаете, срок или тут же расстрел, э, да. Этот полицейский или член Евсековца, он бежал в ужасе. Когда потом он пришел к своему Раву, тот его спросил, как ты посмел это сделать? Он говорит, Ребе, я обучал детей одному месту в Талмуде. И мы прошли Сугию, трудный вопрос в Талмуде. Я объяснил им Раши. Они поняли. И я был посредине Тосфот. Тософот, который задают трудный вопрос на Раши. И в это время он пришел и мешает мне посредине Тософот. Видно, я не не сумел совладеть с собой. Это мерзкий тип мешает мне передать слова Тосфот. Вы понимаете, вот что значит, когда человек связан с этой божественной мудростью, всем своим существом. Вы знаете, мой учитель Равыц, как Зильбер, он составил особенную книгу Я, моему возлюбленному, строчкой и Ширим, а Ниле Дуди, Про освящение имени Творца и во время катастроф и в другие времена. Вы знаете, я для себя определил то, что написано в молитве и то, что приводится в разных местах, определение нашего народа. «Ам Мекачейш Меха» – народ, освящающий Твое имя.